1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São cinco horas em ponto nesta segunda-feira, início de semana, e eu queria te pedir licença. Estamos entrando na sua casa, no seu carro, aqui na Jovem Pan News, e até às seis tem muita análise e as principais informações sobre a política nacional, porque, afinal de contas, de volta da viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a semana com uma série de reuniões com ministros, o comando, inclusive, da Petrobras, e assinou decreto que recria o programa Procatador e Reciclagem. Para esta semana, preocupações com a alta dos juros, preços dos combustíveis e uma agenda repleta de viagens ao Nordeste. A gente separou um trecho de um discurso feito hoje por Lula que nós vamos comentar em seguida.
2: Roda. Eu sou daqueles que acreditam que o governo só faz as coisas se as pessoas cobrarem, se as pessoas estiverem no calcanhar do governo cobrando. Vocês não podem se contentar com as poucas coisas que às vezes a gente oferece. É preciso que vocês se organizem mais. Cada vez que vocês reivindicar, a gente vai criando possibilidade de ir aceitando a reivindicação de vocês e transformando isso em decreto ou em lei para que a gente possa transformar definitivamente todas as categorias de catadores e catadoras de materiais recicláveis como cidadãs de primeira classe.
1: Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula hoje pela manhã, num evento inclusive com catadores. Vamos conversar com o nosso time, seja bem-vindo o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, já vejo por aqui também Nelson Kobayashi. Senhores, vamos nessa, começar mais uma semana. Piperno, você sabe que eu sempre busco olhar do lado positivo das claro. coisas, né? E eu acho que o Brasil avançou, pelo menos de uma semana para cá. Hoje nós não temos mais um presidente sem palácio. Como é que você vê isso?
3: Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde à nossa audiência, os colegas. Ah, eu acho que isso é um avanço, sim. É né? sinal que a reforma necessária, depois de mais um descalabro herdado, ela foi concluída. Isso é bom, né? A União não gasta mais com aluguel de hotel, com diárias de hotéis. E o novo presidente tem, de fato, o, o local que lhe é direito em condições de, enfim, abrigá-lo. Vamos ver se a primeira vez que eu me recordo de um presidente que chega em um palácio né, todo quebrado, todo, enfim, vandalizado. Então, agora, sobre essa fala, eu acho, sim, importante que as pessoas, né, os, os diferentes grupos que compõem uma sociedade, eles, obviamente, se unam para poder fortalecer as suas, as suas reivindicações. É claro que os catadores de materiais recicláveis, eles têm, sim, muitas demandas. Eles precisam de, de algum canal para que eles possam ser ouvidos. Por exemplo, da mesma forma que os ruralistas têm o Congresso Nacional. É uma bancada que chega aí perto de 300 deputados que encaminha não só o presidente, mas a, a, aos próprios meios decisores lá do Congresso as suas reivindicações. A gente vê, por exemplo, o deputado Lupion, que hoje é quem lidera essa frente parlamentar da agricultura, do enfim, do agronegócio, toda hora se expressar, toda hora falar, exercendo, aliás, o seu legítimo direito com a sua pauta de reivindicações. Inclusive, reclamando muito da transferência da CONAB, do Ministério da Agricultura, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é justo, sim, que essas outras categorias tenham como vocalizar suas maiores, suas suas principais reivindicações.
1: Senhor, o presidente Lula voltou recente
2: agora dos
1: Estados Unidos. Eu quero saber o que, que ele trouxe na bagagem
2: Saudações, meus amigos, meus amados haters... É, na bagagem dele, ele trouxe aquela historinha... né? Esteve lá com o Biden... Que fez um trabalho diplomático muito importante... Que Bolsonaro não fazia... E que ele prometia... Trazer coisas muito importantes para o Brasil... Vem aí o dinheiro para o fundo da Amazônia... Que ele não pediu... Mas que o Biden disse que vai dar... Só não disse quanto, vai ter que conversar com o Congresso... Enfim, muita conversinha... E o que a gente quer é ação... E hoje o presidente Lula... Num discurso para um nicho muito específico, que são os catadores de lixo reciclável, falou algo que valeria geral para todo mundo. Todo governo tem que sofrer uma cobrança grande, porque todos eles só operam na base da pressão. Não tem essa de, ah, o governo vai fazer porque ele é legal. Não é. Você, cidadão, tem que pressionar o governo. E esse é o ponto principal. Lula, Lula hoje, Lula até agora, nesse primeiro mês de governo, tem feito um discurso que é meio esquisito para o lado da classe média conservadora. E essa classe média conservadora é a oposição a ele. Foram 100 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, não votaram em Lula. Então esse é um número expressivo de oposição. Mas essa oposição, ela não pode ficar na mera gritaria. Ela precisa ter um, uma proposta, uma pauta, um projeto estratégico de nação propositivo. É isso até que eu trato desse assunto no meu artigo de hoje no site da Jovem Pan. Então, o presidente Lula está certo em cobrar que... Todo mundo faça pressão sobre o governo, inclusive o dele. Mas a pressão tem que ser real. Não pode ser essa pressão de brincadeirinha que até agora também a oposição ao governo do PT está fazendo. Não está agindo de maneira concreta, por enquanto. Por, até o momento, o que estamos vendo é muita gritaria, inclusive no Congresso Nacional, mas pouca ação efetiva de proposta, de contraponto efetivo ao Projeto que o PT sequer ainda apresentou. Todo dia eu vou cobrar disso. Desde a campanha eleitoral eu cobro. Cadê o programa de governo do PT? Cadê o programa do governo agora, do presidente Lula? Então, oposição tem que ser para isso. Não é só para ficar inventando crítica, é, avacalhar, esculhambar o presidente da República por qualquer coisa que ele fale ou deixe de falar. A gente precisa de algo concreto. O povo quer. Geração de emprego, efetivo e renda. Isso aí só se faz com capitalismo, não se faz com mais Estado, não se faz cobrando mais imposto. Então, se vai fazer realmente a reforma tributária que está prometendo, essa reforma tem que ser séria. Mas para ela valer, primeiro, o governo tem que dar o exemplo de que vai cortar a gastos, vai ser mais eficiente, vai ter governança corporativa e institucional. Muito bem, Nelsinho,
1: essa oposição que o Serrão cita, ela passa necessariamente por Jair Bolsonaro ou você acha que ela vai para um outro caminho?
4: Bom, não passa necessariamente pelo Jair Bolsonaro. Primeiro, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e a toda a nossa audiência. A direita, os conservadores né, ou aquelas pessoas que assim não se intitulam, mas colocam em um espaço de oposição ao governo do PT, elas têm hoje ainda no presidente Bolsonaro, em maior parte, a figura, né, a pessoa que personifica essa liderança de oposição, mas cada vez menos em razão do silêncio, da, da, da viagem, da omissão, e muitas vezes, do presidente Bolsonaro. A gente está falando aqui sempre que não existe vácuo de liderança em política. E aí, quando você deixa um povo, quando você volta, já houve uma dispersão. É uma preocupação que o presidente Bolsonaro precisa ter caso ele tenha a intenção de ser ainda um líder da oposição. A gente já vem algumas semanas ouvindo que ele tem a pretensão de retornar ao Brasil, até o momento não, a gente não tem uma data do seu retorno, enfim. E aí outras pessoas vêm ocupando esse espaço de liderança de oposição. Né? Nós temos governadores que estão no dia a dia lidando com a imprensa, estabelecendo políticas públicas e que no noticiário vão aparecendo para a grande massa. É preciso que alguém seja o líder de oposição. O PL vem fazendo isso muito bem. O Waldemar da Costa Neto está tentando dar condições de todas as formas para o presidente Bolsonaro ser essa pessoa a liderar a oposição. né? Fez aí uma campanha importante para o Rogério Marinho no Senado, organizou o seu jantar, ele traz alternativas à própria pessoa do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, a Michele. Né? A Michele também esteve presente lá, é um nome importante que vem se cacifando do ponto de vista do carisma, do relacionamento, do discurso, dos atos sociais, que muito se distancia, por exemplo, das prioridades da atual primeira dama, né? você citou no começo do programa a reforma no palácio agora não, nós, nós não temos mais um, um presidente sem palácio e aí Perna não é sem palácio do Planalto porque o Planalto foi devastado no dia 8, é sem palácio da Alvorada porque eles não queriam um chão danificado, um vidro trincado a Janja quer uma reforma completa. Ela quer os móveis de primeira, né? Sabe-se lá a que custo, porque houve uma negociação ali com o TCU para que esses móveis fossem comprados, inclusive sem licitação. Se na cozinha de casa, literalmente, não tem respeito por licitação, imagina nas grandes obras públicas que a gente vai ter nesses quatro anos, né? Pois é. E agora, em relação a esse último discurso que nós ouvimos do presidente Lula, quando ele diz que o governo, para agir, precisa ser pressionado pela população, ele só se esquece de um pressuposto, uma premissa para que isso aconteça, que é o direito de manifestação. Quando... As manifestações são aquelas que o agradam, ótimo, né? Manifesta que eu vou fazer. E aí é até importante dar um, um delay ali, um atraso né? na implementação de uma política pública. Por quê? Porque você deixa o povo clamar. E aí, depois, quando você atende, você é um bonzinho, você é uma pessoa que se compadeceu do, da manifestação, você atendeu a súplica da população. Muito bom quando são essas, essas manifestações, as de interesse. Mas e as manifestações questionam o governo. Será que o presidente Lula também é afeto? Será que é legal fazer uma manifestação questionando o uso do dinheiro público, o crescimento do Estado, a nomeação de ministros com histórico duvidoso em relação à gestão do dinheiro público? Será que essas manifestações são também de bom grado do presidente? A gente precisa ter liberdade de expressão para que essas manifestações movimentem o governo, inclusive nos pontos que não agradam muito o ego, a vontade do presidente Lula. Vamos aguardar como vai, como vai ser a relação do governo com essas manifestações que a gente tem. Tem aí de todos os lados para fazer, seja nas ruas, seja também nas redes sociais. Para ter manifestação na rede social é, prefi, é preciso que haja um perfil que não seja bloqueado, por exemplo. Vamos ver como vai ser isso daí. Tudo bem. Você me pediu, Piper, no... ah, não.
3: Claro, não. Depois de toda essa digamos. Esse longo discurso em defesa do presidente Bolsonaro e de ataques ao... Não defendi ao ninguém. Mas eu só queria dizer uma coisa. Né? Ainda bem que a primeira-dama reclamou muito, sim, né do vandalismo é, do, ao qual o, o Palácio do Alvorada acabou sendo... Enfim, objeto. E lá Mas no teve, não, teve não um
1: vandalismo na
4: Opa!
3: Nós vimos várias imagens. Uma denúncia, Fábio, vimos é uma denúncia. Muitas
1: ideal. e muitas e muitas imagens. Só um minuto. As reclamações da primeira dama Janja são anteriores a 8 de janeiro em relação sim, ao sim. estado do Palácio do Planalto. Exato, né? exato. Vou deixar isso registrado.
3: Exato, do período ainda, né, da, da, é. lá da, do que antecedeu a posse. Agora, até, até porque levaram embora. Até, enfim, as moedinhas lá das emas, lá das fontes e tal, né? Outro escândalo, porque inclusive inventaram desculpas aí para terem retirado. Olha a que ponto aquilo chegou. Mas, enfim, de qualquer forma, né? É um caso que virou chacota aí nas redes, enfim, nas redes sociais, até porque... Fizeram uma declaração de entrega dessas moedas só depois do 8 de janeiro, porque até então, ó bico fechado, né?
4: Mas, a moeda, mas... as moedas que estavam lá no lago, elas não eram dinheiro público. Cara. Não, então, É dinheiro que mas o povo é joga. Até, é até isso... dinheiro que o povo se então, desfaz. Até isso, isso ficar... foram pegar, né? Imagina... Mas um... não foram pegar, foram doar. Ah, é? A instituição. Ah, é, é. Então, Doaram para uma instituição. Seja, você é contra, você do... acha que deveria ficar
3: lá o dinheiro? Ou seja, então. esse dinheiro só ficou lá, esse dinheiro, pelo jeito, ficou guardado por essas generosas figuras até o dia 10, né? Porque Imagina, até então... tem um recibo não, an isso, anterior. O recibo, que foi pra... isso, Piperno, você acha um que deveria ter... ficar na lagoa eu... em
4: vez de para uma instituição nossa, de caridade? Nossa, mas eu
3: vou falar uma coisa. Então, se a primeira dama for para Fontana de Treve, minha Nossa Senhora, né? Vai ter uma limpa geral por lá. Olha até que ponto esse pessoal chegou. Meu Deus, Deus do
4: céu. Minha o Nossa Piperno, <risos> o dinheiro que estava lá jogado é. no lago... Enfim, as moedinhas. As moedas, é. as moedas que somavam dois mil e poucos reais... Sim, quando a primeira-dama e o presidente foram sair, eles pediram para recolher aquele dinheiro e doaram para uma instituição de pessoas com deficiência. Quando? Doaram depois da denúncia.
3: Esse imagina, é o é o problema.
4: Doaram imagina. depois da denúncia. Te, é, veja, você pode Agora, pesquisar é na rede um dinheiro vídeo dinheiro da, das pessoas na agradecendo político, esses é
1: uma valores. é Só joga? no Brasil. Só né? é, 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 no é, Brasil. De Aí, é. é uma coisa um pouco... Enfim. É. Deixa eu fazer uma discussão com vocês aqui do que está acontecendo inclusive hoje no Partido dos Trabalhadores porque hoje tem reunião do Diretório Nacional do PT e haverá uma discussão justamente se haverá manutenção dessa crítica, Piperno que o PT está fazendo em relação à taxa de juros ou não. Você acha que esse discurso de hoje que está sendo promovido, inclusive liderado por Lula pela Presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann é um discurso que vai gerar algum tipo de fruto
3: para o país? Olha, Paulo, ontem o economista André Lara Rezende, um dos pais né, do Plano Real, fez uma manifestação crítica à política de juros altos aqui do Brasil. Na semana passada, foi na sexta-feira, estava lendo, inclusive até retuitei isso, o economista André Perfeito, uma, aliás, uma figura que toda hora está em veículos de comunicação falando sobre é, a economia do país...
1: Já esteve várias
3: vezes aqui com a gente. Sim, exatamente. É uma figura... De alto, de alto gabarito tal, o André Perfeito falava exatamente é, que há, sim, é, espaço para queda nas taxas de juros. Eu vi, por exemplo, um texto muito bem-humorado nesse final de semana no portal InfoMoney, falando também sobre isso. Tá claro que há correntes de mercado que acham que o presidente ao esticar demais a corda ele acaba inclusive provocando o efeito contrário de fazer com que a insegurança acabe de certa forma é, enfianabolizando essas taxas que tendem a subir e tal. É uma leitura. O fato é o seguinte. Eu posso criticar, eu critico até o modus operandi como isso foi feito, acho que houve um pouco de agressividade, acho que esse evento do PT para discutir isso é totalmente desnecessário. Estou muito apreensivo com o que Roberto Campos vai dizer hoje no, na entrevista que ele vai conceder ao programa Roda Vivo. mas o fato é que o presidente coloca em discussão, da forma correta ou não, mas ele coloca em discussão um tema necessário. Ou seja, a nossa cultura de juros altos, porque me parece que, é, aliás, vi também gente do muita gente do setor produtivo reclamando em relação a isso. Quer dizer, essas taxas elas, elas acabam, de certa forma, esmagando muitos setores da economia. Isso é ruim, só que dá a impressão que o nosso Banco Central tem a mais absoluta onisciência em relação a isso. Ele pode fazer o que ele bem entende, porque para muita gente chegamos ao fim da história no que tange as taxas de juros. Ou seja, o Brasil estará eternamente condenado a ter as maiores taxas do mundo. Então, uma coisa é a gente quase Só que de forma o um processo ruim.
1: Só fazer um, uma pontuação aqui, passar inclusive para o Serrão e para o Nelson para a gente poder discutir um pouco melhor. Essa história toda de aumentar a taxa de juros, diminuir taxa de juros, é uma velha conhecida história no Brasil. Né? Muito. Será que a gente já não aprendeu que no momento em que o Estado se mete nessa história toda, o negócio lá na frente não vai dar certo? É uma coisa assim que, pelo menos, não é nenhuma novidade para mim, que é óbvio que não existe mágica nessa história. Não é uma varinha de condão que você vai lá e fala vou diminuir a taxa de juros. Isso é todo um processo que está Mas... envolvido e uma lição de casa que não é feita pelo governo há muito
3: tempo. Ou você é uma pessoa jovem? Em que momento? Não tão do... jovem quanto você. É, em que momento da sua vida o Brasil não teve uma das três maiores taxas de juros do mundo? Isso é cultural, esse é o cerne da questão que tem que ser muito debatido.
1: E é cultural também no Brasil de termos um governo gastador, o um do... governo é verdade, irresponsável. Mas isso é a Ele é não é o mais
3: gastador, ele não é o mais responsável do mundo. Historicamente não tem sido assim, mas por que, que essas taxas têm que ser tão altas?
1: Bom, e qual é a solução para
2: isso, hein, meu querido Jorge Serrão? Ah, a solução para isso é o debate. A gente tem que, ter, tem que entender vários pontos dessa mesma questão. As óticas é que estão distorcidas. É dever do presidente da República questionar altas taxas de juros? Poderia ser. Não há mal nenhum em fazer isso. O problema é como e em que contexto o Lula está fazendo. Na verdade, o que passa para o mercado é que ele está querendo atacar a figura do presidente do Banco Central. Ele está querendo ter conquistar também a hegemonia sobre a elaboração da política monetária num contexto em que o Brasil não tem mais um Banco Central atrelado ao governo federal. O Banco Federal, por decisão do Congresso Nacional, correta ou equivocada, também é uma outra discussão que se pode ter, ele tornou o Banco Central independente. Então, para mudar isso, você teria que ter uma discussão parlamentar, política. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter a questão técnica. Vale a pena ter esse modelo de Banco Central independente para fazer isso que está fazendo? É outra questão. Terceira pergunta, por que, que o juro no Brasil é tão alto? Ó, oh, aí tem várias explicações. Você vai tratar da questão da rolagem da dívida pública no Brasil, que é feita pelos banqueiros. E os banqueiros querem ser bem remunerados para fazer essa rolagem da dívida pública. Rolagem, o governo gasta mais, deve mais, empurra com a barriga essa dívida e tem que remunerar bem o banqueiro. E a maneira de remunerar isso é com juro alto. Então a lógica é essa. Outra pergunta, até que ponto o Banco Central independente é tão independente em relação aos banqueiros para manter a taxa de juros tão alta? Isso é outra questão que toda hora deveria ser feito e ter uma resposta mais séria, mais concreta. E nunca isso é feito. Então, o governo está disposto realmente a reduzir os gastos públicos, dar o exemplo de que ele está contendo desperdício, de que ele está tendo governança corporativa, vai reduzir o número de ministérios, vai redu reduzir número de funcionários ou aumentar a eficiência deles para que você justifique que o juro possa baixar? Oh, tem mais outra. O próprio Banco Central sinalizou na última ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a projeção, e o Boletim Fox também projetou, é 12,50% de taxa, ou seja, 1,5%. 25% abaixo do que está hoje. Então o próprio Banco Central reconhece que a taxa de juros está alta. Agora, o PT fazer manifestação política para baixar o juro é uma demagogia desnecessária que não vai resolver o problema econômico porque não é uma discussão que leva em conta a realidade do mercado e a realidade da própria economia brasileira.
1: Inclusive, Serrão, nós devemos ter em instantes uma nota oficial agora do Diretório Nacional do PT apoiando justamente todo esse discurso em relação à taxa de juros e dando total respaldo à bancada do partido no pedido de eh, participação, né, no pedido de esclarecimentos que o presidente do Banco Central deve fazer no Congresso Nacional. Ou seja, a convocação de Roberto Campos Neto será... Apoiada oficialmente pelo Partido dos Trabalhadores. É e é Alguns e partidos aliados.
2: É importante que o, o presidente do Banco Central vá realmente ao Congresso Nacional convocado ou convidado. Tem que dar satisfação da política do Banco Central. É independente,
3: pelo do Aliás, Agora, desculpa, desculpa, só um, enfim, enfim, um por favor. Enfim, um complemento. É, eu, não, eu não sei se já houve esse ato, mas o fato é que ele também tem que enviar uma carta ao Congresso explicando qual por, por que razão o, o, a inflação ficou acima da meta. Isso é uma praxe. Então, quando a inflação estoura fica acima da meta, o presidente do Banco Central tem que apresentar essa justificativa.
1: Agora, Nelson, essa nota do Diretório Nacional do PT também <risos> pode ser traduzida como uma boa e velha pressão política. Isso é pressão política, é, tanto a nota quanto todos os
4: discursos anteriores que questionam o valor fixado de, dos juros pelo Banco Central, questionam a própria autonomia do Banco Central, e tudo isso vem fora da via institucional adequada. Por quê? Porque o Banco Central ele só tem autonomia por força de lei. Se o presidente da República não gosta dessa autonomia, ele quer presente um projeto de lei. Até agora ele está só no discurso, só no microfone. Não tem nada de concreto que ele poderia fazer... Que, que, que já tenha feito. Nem ele e nem essa bancada de nenhum dos parlamentares do PT. Aliás, o diretório do PT, né, que tem aí muitos deputados federais, tem senadores, nenhum desses parlamentares também apresentou nenhum projeto de lei que altere, que revogue a lei que deu autonomia ao Banco Central. Então está indo pela via inadequada. E pior, cada discurso dele, desse, que é dado contra a autonomia ou contra a taxa de juros, só prejudica a economia. Por quê? Porque esses discursos indicam, fazem a, 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 o mercado e todos os brasileiros criarem uma expectativa de que poderá acontecer uma mudança na lei para tirar a autonomia do Banco Central. Isso gera o quê? Diante dessa expectativa, uma insegurança na economia, porque o investidor, o grande empresário, a empresa de fora que poderia colocar dinheiro no Brasil, diante desse cenário de insegurança, dá um passo para trás, porque daqui a pouco alguém faz um investimento, vem o Banco Central e volta para o poder do governo, e o governo vai colocar lá a taxa de juros que quiser, desvalorizando a moeda de acordo com as suas vontades. Vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que o Banco Central não tenha mais autonomia próximo das próximas eleições, quando estiver chegando ali no ano eleitoral. O presidente Lula, se tiver a caneta na mão, coloca uma taxa de juros lá embaixo, coloca uma taxa de juros lá baixinha para incentivar financiamento. E o que ele vai falar para o povo é o seguinte, você agora tem direito, tem, tem poder de comprar o seu carro, financia a sua casa, financia é, um, um, um capital de giro para você abrir sua empresa. Financia, financia, financia. Dá dinheiro para o povo. Isso é medida eleitoreira. Hum, isso eu... poderia gerar, num primeiro momento, excel... um excelente negócio, uma economia borbulhando, né? Eu, Todo eu, eu, mundo eu, eu, consumindo, comprando. Isso, não? Deixa, deixa eu só concluir, Piperno. Economia borbulhando, né? O que, que aconteceria no ano seguinte? Uma inflação terrível. Nós vemos na Argentina agora uma inflação de 100%. Já pensou se nós tivéssemos isso acontecendo no Brasil? Nós teríamos, teríamos essa possibilidade da perda do valor do dinheiro em razão de medidas eleitoreiras se não tivéssemos se nós não, tiver, não, não tivermos aqui uma autonomia do Banco Central. Então, a autonomia do Banco Central protege o dinheiro brasileiro, o valor da moeda de medidas eleitoreiras. É isso que acontece.
3: Quer falar, Piper? Por favor. Veja. Inicialmente, quero dizer que eu sou a favor da autonomia do Banco Central. Mas, em momento algum, o presidente teria o poder de ele definir taxas de juros. Primeiro, para acabar... Mas não é isso que
4: ele está que questionando o tempo todo?
3: Bom, ele ah, Então, aí vamos a uma diferença muito sutil que é usada de forma um pouco confusa. Uma coisa é o presidente questionar as taxas. Outra coisa é o presidente questionar a autonomia. Quando você diz que ninguém do PT tomou nenhuma medida para revogar essa autonomia, é verdade. Não há nenhum projeto de ninguém do PT para revogar essa autonomia. É quem, tá, quem quer fazer isso é o
2: PSOL. O próprio
3: presidente. Vai usar o PSOL
2: de laranja. É. O... Há, há
3: uma próprio... discussão,
1: inclusive, nessa é. reunião uh, agendada para hoje do diretório nacional do PT, justamente dessa pauta da autonomia, mas os membros aliados do presidente Lula não veem apoio político para essa... Claro, Por não isso, existe isso. não estão isso. avançando é. com esse... Discurso. Isso não Agora, existe. uma pressão para
3: a redução da taxa de juros, isso é visível? Isso é do jogo. Uma pressão para que se reduza, não uma pressão para que se revogue. A revogação não vai acontecer, mesmo que o PT queira, junto com o PSOL, junto com o SEMA. Ou seja, isso tem que passar pelo Congresso. Obviamente, o Congresso vetará qualquer iniciativa nesse sentido. Outra coisa: mesmo que por um acaso, que por um acidente político, o Congresso aprove esse tipo de mudança, repito, só num acidente. O presidente caberita, o presidente nomear um outro presidente do Banco Central e ainda por cima poder manipulá-lo, coisa que ele não conseguiu fazer, por exemplo, quando tinha Henrique Meirelles à frente. Agora, do... vamos
2: inverter a lógica do raciocínio.
3: O governo não poderia
2: dar um exemplo de iniciativas que ele vai tomar práticas para garantir que a inflação vai baixar, para garantir que a despesa pública, que o gasto desnecessário público vai ser reduzido. Porque isso aí seria uma sinalização para o Comitê de Política Monetária do Banco Central de que, olha, há margem para reduzir o juro sem que haja risco de inflação causada por decisão do governo. Então, o governo está fazendo isso? Não está. Esse é o problema. Então, só reclamar sem você apresentar a saída, não adianta nada. E outra coisa. O presidente Lula falou que a autonomia
4: do Banco Central é bobagem. Então, ele não está questionando só a taxa de juros, não. Ele está questionando a autonomia? Isso. Sim. E a opinião dele agora, é a opinião de qualquer um. É alguém conta que é o é presidente da, da República, né?
3: Agora, por isso. Vamos contar a segunda parte. De fato, eu disse isso. Mas depois disse que mais em momento algum eu pensei em revogar isso. Ah. <risos>
2: Perfeitamente, Piper Eu vou fazer o um... seguinte. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu, eu é mais ou menos, menos isso. Não vai. Roberto Campos, ele, é. ele é. canta é. é. pra vocês. Nós não vamos
1: para um rápido intervalo isso. comercial. É muito curto. Na volta, a gente tem mais discussões aqui no Trezinho. Não sai bem.
0: Jovem Pan então. News. 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 Os destaques da última hora, em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
5: Você, conectado com a informação.
0: Rádio e internet. Jovem Pan News.
5: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço. Esta é a Jovem Pan News.
0: E aí? Tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com. Simples, fácil e intuitivo O site te oferece as melhores odds do mercado E tem mais Nas redes sociais vai de bob, Você tem postagens diárias Sobre as principais disputas e dicas Para fazer aquela fezinha Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças Mas agora que você tem o Vai de Bob Fica relax Então já sabe Na dúvida Vai de Bob Sempre que algo nos emociona Nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos Conectado com a
3: informação, rádio e
5: internet. Jovem
3: Pan News. Retomada da China e mostrando que, é, dependendo do sucesso do Brasil nessas negociações, o Brasil só por conta do aumento nas cotações, nas commodities, não só agrícolas, mas também do, do, do ferro, e principalmente de algum possível aumento nessas trocas lá com a China, pode ter um crescimento do PIB ampliado aí de 0,5 a 0,8% em 2023. E Alckmin faz muito bem esse trabalho de bastidor, até porque é, certamente o presidente não vai viajar sozinho para lá, vai levar uma delegação de empresários e muitos dos quais têm conversado com o Geraldo Alckmin, que foi para o governo. É, marcando a ressurreição da sua carreira política, também para isso. Sabia que ele ia ter esse papel de ponte com esses setores.
1: Agora, Serrão, ele virou uma espécie também de xodó de alguns parlamentares. Né? No momento em que esses parlamentares não têm uma certa
2: interlocução com o governo, ele virou uma boa ponte. Com certeza. E ele, Geraldo Alckmin Primeiro é um homem que tem domínio da máquina pública na qual ele atua. Essa é a principal característica dele. Quando ele foi vice-governador de São Paulo, do Mário Covas, até se tornar governador, ele sempre teve os números, os contatos, os relacionamentos, as modelagens de negócio e propostas de governo da máquina na mão dele. Então, isso dá uma, é uma diferença muito grande para o gestor público. É um cara que não fica alardeando demais o que ele está fazendo nessas articulações. Isso é um ponto que não joga oposição cerrada direta contra ele. Ao contrário do que o próprio Lula faz. Lula fala muito, Bolsonaro falava muito, esse pessoal se expõe demais. Geraldo Alckmin, não. É o cara de bastidor. E o que, que ele tem feito nesse início de governo é exatamente isso. Lula lhe delegou uma área espinhosa, mas uma área da qual ele vai tirar toda a vantagem do mundo. É da função do vice-presidente da República do Brasil, é a função institucional, definida por acordo internacional, estabelecer diretamente a relação com a China. Então, Geraldo Alckmin hoje tem o papel de cuidar também, como ministro da indústria e comércio do Brasil, da reindustrialização do Brasil. Pois bem, esse processo passa necessariamente por uma articulação com a China. O grande projeto chinês para o Brasil é a ampliação das chamadas zonas especiais de exportação por aqui. É o grande negócio no qual o chinês está de olho no Brasil. E nessa viagem que Lula fala, fará agora à China, muito provavelmente, Geraldo Alckmin também irá. Talvez seja a chance até agora de termos, em breve, o Arthur Lira assumindo a presidência da República temporariamente. Vai ganhar lá o troféu Mombassa. se lembra lá atrás, quando os homens ganhavam, tinha o um prestígio de assumir, o presidente da Câmara tinha o um prestígio de assumir a presidência com a viagem do presidente do país. Paz Luiz. de Andrade. Paz de Andrade. Pois é, isso pode acontecer de novo agora com Arthur Lira, porque Geraldo Alckmin é a ponte direta com os chineses. Da mesma, da mesma forma como foram o Hamilton Mourão e foi também esse, que teve uma atuação muito forte com os chineses, Michel Temer. Então, essa é a perspectiva. Geraldo Alckmin hoje é um homem estratégico no governo nessa relação de retomada comercial. Agora, eu insisto na minha tese. O presidente Lula errou, falhou com Geraldo Alckmin. Deveria ter nomeado ele, sim, o cara que cuidaria do centro de governo. Mas aí, aquela pergunta. O PT deixaria isso acontecer? Não. Mas Geraldo Alckmin seria a pessoa mais qualificada por equilíbrio, por conhecimento de máquina, por modos operandi, a ser o grande gerentão do governo do PT e deixar o presidente Lula cuidar das questões políticas. Lula perdeu, jogou fora essa oportunidade que também Jair Bolsonaro jogou com Hamilton Mourão por problemas pessoais que eles tiveram. Então, quando você erra nesse tipo de ponto, o custo pode ser cobrado mais na frente. Geraldo Alckmin é que é esperto tirando proveito das articulações que ele vai fazer. Nelson, eu vou querer ouvir seu comentário, mas antes, deixa eu
1: acionar aqui no 3 em 1 desta segunda-feira o nosso Vitor Brown, porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo em instantes, vai começar os pingos nos is na programação da Jovem Pan News e o Brown está preparado, não veio hoje com a gravata específica dos pingos, mas
6: sempre muito elegante. Certo, meu querido Vitor? Seja bem-vindo. Aí ah, eu não garanto não, Paulo, mas agradeço o elogio do amigo boa tarde para você, pessoal aí da bancada, Serrão, Piperno, Coba todo mundo que tá ligado aqui no 3 em 1. É isso, daqui a pouquinho tem os pingos nos is. Vamos falar sobre o pedido da AGU para a condenação definitiva dos acusados de financiar os atos do 8 de janeiro em Brasília. Tem também o jantar de aniversário do PT. Você que gosta de uma festa, Paulo, ouça essa. Tem convites já sendo vendidos a 20 mil reais. Que tal? Para a festa de aniversário do PT. E ainda dá para garantir uma foto com o presidente Lula. A gente vai contar isso aí daqui a pouquinho aqui no Pingos. Vamos falar também das novas as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua lá nos Estados Unidos. Falou mais uma vez nesse final de semana e a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no Pingos. Comigo os nossos comentaristas, Thiago Pavinato, Cláudio Dantas, Roberto Mota e José Maria Trindade. Começa mais cedo a nossa transmissão no YouTube a partir das 5 40 no canal de Os Pingos nos Is e também na Panflix logo depois do 3 em 1 a 6 em ponto no rádio e na TV Jovem Pan News. Paulo?
1: Aí o nosso Vitor Brown, vocês sabem, meu querido Piperno, é complicado isso, né? Ser acusado de quem gosta de festa, mas quem vai no bloquinho é este que vos fala, mas tudo hum, bem, a vida é assim mesmo. Um abraço, brazinho até vale, logo, obrigado boa pelas boa suas informações. Semana. Meu querido Nelson Kobayashi, vamos voltar na nossa discussão aqui tá em relação a Geraldo Alckmin, porque eh, eu me lembro no ano passado do discurso da Frente ampla. eu gosto sempre de lembrar isso aqui para que a gente possa fazer uma certa comparação do que foi dito na campanha para a prática do governo. Nessa altura do campeonato, aí com quase 45 dias de governo, você acha que dá para a gente dizer que Geraldo Alckmin hoje participa de um governo de frente ampla ou participa de um governo em que essa frente ampla está escanteada?
4: Frente ampla pela democracia esse governo não representa, pela democracia ainda não, mas o Geraldo Alckmin é uma ponta de esperança. Eu acho que ele fez mal em aceitar o cargo de ministro da indústria, ele deveria continuar apenas como vice-presidente porque nesta função ele teria condição de caminhar transversalmente em todos os outros ministérios, de ter uma representatividade da presidência da república com o próprio Congresso Nacional, com os parlamentares, com todos os ministros, com a sociedade, enfim, seria, seria uma função mais nobre, apenas de vice-presidente. Quando ele assume o ministério, ele acaba descendo um degrau descendo para a prateleira de baixo e acaba sendo mais um ministro. É claro que um ministro com uma estrelinha, né? um ministro vice-presidente da República. O, o Ministério da Indústria estava sendo cotado para o Márcio França, que é um nome muito ligado ao Geraldo Alckmin, foi vice-governador do Geraldo Alckmin ...quando esteve aqui no governo de São Paulo, aliás, foi uma pessoa muito importante para a aproximação, quem aproximou o Geraldo Alckmin do presidente Lula foi o Márcio França, através do seu staff, da sua equipe, das pessoas... É, que caminham ali politicamente já há muitos anos com o Márcio França. Então era até uma forma de gratidão com o Márcio França é, ter dado a ele o Ministério da Indústria, que é mais importante, mais relevante, do que o Ministério de Portos e Aeroportos, que acabou sobrando para ele. Né? Mas o Geraldo Alckmin ele é, ele é um político muito lúcido, muito sereno. Né? Ele tem essa, essa, essa sabedoria no discurso de não falar atabalhadamente, como a gente já vê acontecendo com outros políticos. Ele, por isso mesmo, é uma ponta de esperança em relação aos discursos e também no relacionamento. O Geraldo Alckmin, não à toa, foi governador tantas vezes aqui do Estado de São Paulo, que é... O Estado que né, tem a capital econômica do país, é o Estado mais rico, é o Estado mais populoso, é o Estado que eleitoralmente também é o mais populoso, tem mais eleitores. Então, o Geraldo Alckmin é uma pessoa muito importante para esse governo, para servir ali como um, um background, como um, um, alguém que deu um amparo, uma guarida necessária do ponto de vista da estabilidade política para o presidente Lula. Ele está ali, vice-governador, vice-presidente, aliás, de governador de São Paulo, que estava numa situação política, né, assim lá embaixo, muito embaixo, ressuscitou politicamente com essa aliança com o presidente Lula e está hoje no, no segundo cargo mais importante da nossa República, que é o de vice-presidente. A gente tem uma esperança aí de serenidade de... Nesse governo, com a, a presença do, do, do ex-governador Geraldo Alckmin.
1: E olha só, gente: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para uma conversa sobre a reforma tributária. A pauta é tida como prioritária no governo Lula. Alguns membros da equipe do presidente da República afirmam que o mandatário deverá utilizar os projetos sobre o tema que já estão tramitando no Congresso Nacional para sugerir, inclusive, a nova reforma. A expectativa da equipe econômica é de enviar a proposta reformulada ao Congresso. Congresso Nacional ainda no primeiro semestre, com previsão de entrega para o mês de abril. O presidente do Congresso Nacional afirmou que, para avançar na discussão sobre a reforma, será necessário alinhar as equipes do Ministério e do Senado. Meu querido Piperno, se a gente analisar do ponto de vista político, você acha que já está tendo algum tipo de disputa na área econômica do governo? Porque essa é uma pauta que Simone Tebet está tentando liderar, Fernando Haddad está tentando liderar, Mercadante, eu já vim inclusive falando sobre isso, como é que você vê?
3: Na verdade, Paulo, não há exatamente uma disputa dentro do governo pela liderança dessa pauta. Há uma preocupação do governo com Exatamente. É, alternativas e críticas e, é, certamente, disputas em outras áreas que começam a surgir. Então, para que as pessoas entendam bem, há dois projetos tramitando, um na Câmara, um, do, um no Senado. O governo prefere o do Senado. O do Senado, é, ele, a grosso modo, ele contempla uma reforma que uniria, então, quatro impostos, PIS, COFIS, cms e, e, enfim, mais um outro que agora me foge, e isso, esses quatro impostos dariam lugar, então, ao IVA. Coisa que é muito comum, por exemplo, em países desenvolvidos, né? um imposto sobre valor agregado. Mas vejam, há disputas entre Câmara e Senado, pela paternidade. E há, inclusive, a ideia de que é, esses projetos sejam unificados e caminhem, então, numa comissão que una as duas casas. E isso causa, inclusive, um certo ciúme, porque as duas casas buscam protagonismos. Outra coisa, há setores que identificam é, prejuízos para eles com, essas, com esse formato. A, exatamente os parlamentares ligados à agricultura estão muito atentos, porque a Federação Parlamentar da Agricultura imagina que, com a alíquota unificada, a alíquota seria de 27%, hoje quem paga menos que isso teria um ônus, porque é óbvio, quem paga mais passaria a pagar esse, 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 esse nível e quem está lá embaixo teria que subir, porque a alíquota seria igual para todo mundo. Ora, o que pensa a agricultura, né? se eu estou pagando menos, se, se eu vou ter que chegar a 27, então, na verdade, eu vou ter que pagar a conta dessa reforma. Então, não são negociações fáceis. O governo, inclusive, no início estava otimista demais, Fernando Haddad imaginando aprovar ainda no primeiro semestre. A Simone Tebbit, com mais experiência parlamentar, há poucos dias ela falou, olha, eu espero que isso a gente consiga definir em agosto. E eu acho que esse é um prazo bem razoável para um tema tão complexo.
1: Mas, Piper, você não acha que um tema tão complexo quanto este não deveria ter um certo líder dentro do governo? Não está havendo uma certa bateção de cabeça hein, entre Simone Tebet e Fernando? Existe
3: um líder no governo. O líder no governo, em relação a esse projeto, chama-se Bernardo Api que é quem tem, inclusive, detalhado o projeto com todos os setores. Sim, mas ah,
1: Bernardo Api não tem relevância política nenhuma, nem muito menos cargo. Eu estou me referindo a, a ele algum... Ele trabalha aí, não, ele é do Ministério da Fazenda. Sim, eu sei, mas não vai liderar politicamente isso. Esse é o meu ponto. É, quem, quem é que é é... fala pela reforma tributária? Quem que apita? Quem não, é, não, é, não é quem apia, Exato, é quem apita. Exato, meu canto, Jorge Serrão. essa é a minha ah. dúvida. É.
2: Por favor, Serrão. Por favor. É, esse é o ponto. Quem apita, Serrão? Quem apita e quem deveria... Ó, oh, Se você quer resolver reforma tributária, presidente Lula, só tem é, um grupo que pode apitar junto com o senhor para resolver isso concretamente. Se o senhor não conversar com esse grupo, a vaca vai para o brejo. Sim. São os governadores de Estado. Só eles eles têm condição de aceitar qualquer reforma tributária que seja elaborada, seja pelo governo, seja por um consenso dentro da Câmara dos Deputados ou até uma proposta que eles podem vir a apresentar, porque já há uma formação de, de uma frente de governadores com esse objetivo. Então, reforma, falar em reforma tributária sem conversar prioritariamente com os governadores já é a morte antecipada desse projeto. Já nasce morta qualquer proposta de reforma tributária. A visão do governo sobre reforma tributária ela é péssima. porque O que, que eles querem? Eles querem juntar os impostos, ok? Tem um consenso sobre isso, mas a concentração continua demais na União. E aí vem a grande questão onde a porca tosse o rabo. Nós somos uma federação, Somos um regime federalista? Somos o quê? Somos uma República Federativa de Araque? Parece que é que somos isso, né? Então, como é que fica essa história? Como é que fica a autonomia efetiva? Dos estados. Isso no estado nacional, em que você não tem que discutir questões federativas, moleza. Você cria um imposto sobre valor agregado, está tudo resolvido. Mas aqui não, aqui a coisa é mais complicada. Tem 26 estados, mas distrito federal para você tratar da questão tributária da distribuição dos recursos arrecadados. Então, é um papo que tem que passar por uma discussão política, por uma discussão técnica e, sobretudo, por uma discussão de concepção do Estado, você antes de fazer uma reforma tributária você tinha que fazer primeiro uma reforma administrativa é reduzir o tamanho desse Estado que é excessivo só que o PT não admite esse ponto, o PT ainda critica, acha que ele tem que aumentar o tamanho do Estado e aí quem paga a conta eu, você, os otários os manés hum.
4: para
1: fechar Nelson, por favor
4: Pois é, eu vou seguir nessa linha do que o Serrão falou falando sobre os estados, mas antes vamos nos lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Davos, quando ele estava comentando sobre a reforma tributária e em, na ocasião em que ele adiantou que faria um fatiamento dos projetos de reforma tributária, né, no primeiro semestre, reforma tributária a respeito dos tributos sobre o consumo e no segundo sobre a renda. Isso ficou muito interessante, por quê? Porque quando fala de reforma nos tributos sobre o consumo, ele está falando diretamente sobre os impostos que vão para os estados, em maior parte, como, por exemplo, o ICMS. Isso impacta o interesse dos estados. Ele também deu a entender, nessa manifestação dele lá em Davos, que ele aumentaria o imposto sobre a renda, diminuindo sobre os produtos, que é... Aí, acertadamente, uma melhor sugestão aí dos especialistas, né? Que se diminui o imposto sobre os produtos e se sobre a renda. Só que tem um problema muito claro, muito nítido nessa, nesse fatiamento, então. Porque como é que ficaria, num primeiro momento, você tirando a, a arrecadação dos estados sem nenhuma contrapartida, pelo menos anunciada, e depois aumentando sobre a renda, que renda vai para o governo federal, vai para a União. Se aumenta o poder do governo federal, diminui o poder dos estados. A gente viu uma entrevista na semana passada no jornal Jovem Pan, acredito que o Serrão estava até comigo lá comentando, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem uma experiência vasta no Congresso Nacional e que estava falando exatamente sobre isso, que como é que vai tirar o poder dos Estados com a, a, a diminuição do ICMS ou alteração ou, ou substituição do ICMS e só depois é que vai resolver com o aumento da tributação em favor do, da, da União na renda, por exemplo. Não para em pé, ficaria uma reforma tributária capenga, que, como é que os estados poderiam honrar com seus orçamentos se não teriam mais as condições de arrecadação diante de uma diminuição dos impostos sobre o consumo sem contraprestação? Por isso, aqui é já nasce morto esse, esse projeto fatiado. Não tem como você fatiar em primeiro semestre, segundo semestre, consumo e renda. Isso já mostra, desde o início, que não houve um diálogo com os governadores. Há uma guerra, claro, dos setores da sociedade. A gente vai ter aí muito lobby, muita, muita opinião de bancada, do agronegócio, da indústria, do comércio, dos serviços, que já é uma conta muito difícil de fazer e um ambiente muito difícil de lidar para agradar né, satisfatoriamente a todos. E também uma discussão muito difícil com estados, municípios e união. Por isso que a reforma tributária é, é importante, mas é preciso que haja primeiro um alinhamento, uma estabilização nas relações políticas para que isso venha a acontecer.
1: São 5 horas e 51 minutos nesta segunda-feira.
0: Jovem Pan. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
5: O seu canal de notícias multiplataforma.
6: Jovem Pan News.
7: Pronta com Pati Leone. Olá, eu sou a Pati Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Qatari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmate, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
5: Mala Pronta, com Pat Leone.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
5: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço.
0: Esta é a Jovem Pan News.
2: Proibiu o BNDES de, de fazer o que tiver que fazer com o dinheiro? Isso é estúpido. Para
1: vocês que chegaram agora através do rádio, são 5 horas e 54 minutos. A gente está debatendo aqui no Trezinho justamente alguma proposta, uma proposta específica do Congresso Nacional, de alguns deputados e senadores, em relação ao bloqueio do financiamento do empréstimo do BNDES para países vizinhos que, por um acaso, não tenham ainda correspondido, né, meu querido Nelson Kobayashi, ou seja, quitado as suas dívidas aqui com a nossa nação. Como é que você vê isso? Você compartilha dessa opinião do Serrão, que é algo negativo? Não compartilho especificamente por esse ponto, porque não é a proibição para
4: emprestar o dinheiro para obras brasileiras, de empresas brasileiras no exterior, simplesmente. É a proibição de que essas obras aconteçam em países que devem para o Brasil. Então esse projeto, na verdade, ele não, não veda a participação do BNDES em financiamentos para obras públicas que possam ser interessantes para o Brasil. Ele veda, na verdade, é o empréstimo de dinheiro do BNDES para obras com desvio de finalidade. Porque você emprestar dinheiro hoje para Cuba não é para desenvolvimento, não. Não é para esse dinheiro retornar para o Brasil. Você emprestar dinheiro hoje para a Venezuela não é para desenvolvimento das empresas brasileiras e nem para estabelecer uma parceria diplomática séria com a Venezuela, não. É para outras coisas que a gente não sabe. Então, é importante, sim, esse projeto que veda empréstimo de dinheiro brasileiro, para, mesmo que para empresas brasileiras, que vá realizar obras em países que não pagam, países inadimplentes, países que dão o calote e que estão no SPC e no Serasa
1: do Brasil. Serrão, esse teu comentário foi baseado muito numa visão liberal né, da economia. Com certeza
2: absoluta, não cabe. você Toda vez que você bota o Estado regulando, você está fazendo bobagem, para não usar um outro termo mais claro. Muito bem. Piperno, você como um bom liberal, como é que você enxerga hum. isso?
3: Eu não sou tão tão liberal assim em tudo, né? Eu sou muito liberal nos costumes em outras questões, mas veja, eu acho que eu vou repetir o que eu disse 15, 20 dias atrás. Eu sou contra qualquer tipo de empréstimo para Cuba e Venezuela, porque eles são caloteiros. Então, veja, se você, Paulo Matias, for pedir um crédito, for solicitar um crédito para qualquer instituição bancária, ela vai analisar o teu histórico se você tiver dívida com ela, não, enfim, se você tiver dando calote nela, ela não vai te emprestar mais. Eu lamento apenas que isso tenha que ser objeto de lei. Né? É. E eu concordo, por exemplo, por incrível que pareça, né, com o projeto do deputado Kim Cataguiri, Kim porque, porque esse projeto é muito claro em relação a isso, ou seja, o Brasil não pode emprestar para inadimplentes. Então, veja. Se, por exemplo, o Brasil emprestar o dinheiro para uma obra no Chile... Primeiro que o BNDES, ele não vai dar dinheiro, ele não é mãe. Ele vai fazer uma operação bancária na qual provavelmente ele vai ganhar. Ele vai cobrar algum tipo de juros. Segundo, vai beneficiar provavelmente alguma empresa brasileira. Então, eu acho que seria uma boa operação. Se ele for emprestar dinheiro, por exemplo, para a Venezuela que não paga... Ora, ele está clamando por um novo calote... E aí, isso obviamente além de estar errado é burro e é também tirar dinheiro do contribuinte brasileiro. O Piperno, mas
1: isso só está sendo discutido justamente por uma postura absolutamente contrária a tudo isso que você disse do governo Lula.
3: Mas por que uma postura contrária? Porque
1: pra ele quem prometeu quem dinheiro para quem, quem está quem? querendo pra retomar, quem? não, quem, quem está querendo retomar esses é, empréstimos isso, de alguma o forma. Nosso citou a Argentina. É o Argentina a
3: de é um cliente A uhum. Argentina paga. Venezuela e Cuba, não. Sim,
1: mas o presidente Lula não vetou em nenhum momento e não disse em nenhum momento que descarta a possibilidade de fazer um empréstimo tanto à Venezuela quanto à Cuba. Não,
3: mas eu estou dizendo, eu sou contra. Agora, emprestar, por exemplo, à Argentina, não. A Argentina é um cliente adimplente. Ela paga. Quer
4: falar, né? Eu, eu tenho quero. 30 segundos. Eu, eu quero. Pode ser adimplente, mas diante da situa situação econômica da Argentina, tudo indica que se tornará inadimplente com inflação de 100%. Hum,
3: nem tanto, porque a Argentina, embora tenha uma inflação de 100%, a Argentina, por outro lado, bateu recordes em sua balança comercial. Então, tem entrado. Então, ela tem como oferecer algumas garantias.
1: Muito bem. Piperno, vou solicitar aqui a direção desta emissora para pagar o seu salário em pesos argentinos.
3: Eu... Pesos
2: mortos, é... é.
3: Em dólar, por exemplo, a gente pesos. recebe em dólar pesos. e pesos. repassa pesos. uma parte desses
2: dólares. Vamos fazer essa solicitação. O aqui. Emílio Surita é o emissor <risos> dessa Pelo moeda, pesos, pesos. pesos muertos. Muito é. bem, Surita, senhores, embora.
1: muito obrigado pela companhia, pela conversa por aqui. Você fica agora com os pingos nos is, que vem na sequência aqui do 3 em 1 e a gente volta amanhã. Tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.